0: E no dia de hoje, quando a gente começa essa reflexão, eu pego o gancho da última frase do pastor Daniel no domingo passado, quando ele falou sobre esse primeiro ser que era conhecer. E ele falou uma frase que diz assim, A jornada da fé não foi pensada para gente trilhar sozinho. O tema era conhecer, e nesse assunto de conhecer, quando nós somos levados a conhecer a Deus, e a olhar para nós mesmos, e ver da nossa necessidade de Deus, e ver o quanto nós somos convidados, nesse conhecimento de Deus, a viver a jornada da fé, a gente vê que isso automaticamente, que isso instantaneamente, que isso no mover de Deus, nos leva para um segundo ponto, que é a gente entender que a nossa jornada da fé, ela não é um caminho solitário, ela não é um caminho individual. Desde a sua criação, Deus não nos fez isolados. Mas Deus fez, na sua trajetória, um convite para conectar. E hoje nós queremos, então, falar um pouco sobre isso. Conectar. Esse é o nosso segundo ser que a gente entende que é importante para a vida de fé. Na medida que você conhece a Deus, Deus te convida a se conectar com Ele e se conectar com outras pessoas. E aí... Para facilitar o nosso entendimento, o que significa a palavra conectar? A palavra conectar vai ser definida no dicionário como agregar vários elementos ou mecanismos a um propósito comum. Ligar, relacionar, conectar produtos. Ou seja, o que é conectar? É você pegar diversos elementos antes isolados e uni-los, para que eles tenham o mesmo propósito. Quando você conecta o seu celular, por exemplo, você está isolado, até que algo maior te conecta, e você está conectado com diversas pessoas, ou seja, conectar é uma retirada do isolamento para um relacionamento, conectar é sair daquilo que você faz sozinho, para aquilo que agora se torna algo comum com outras pessoas, e para a nossa reflexão sobre conectar, eu já quero ler o texto bíblico bem no início, que eu quero falar com vocês sobre uma história do Antigo Testamento, de quando Deus vai escrevendo a história do povo de Deus, que Deus já nos mostra o quanto a nossa fé é uma fé de conexões. E nós vamos ler então Ruth, capítulo 1, versículo 16 a 22... Rute capítulo 1, 16 a 22, vai ser projetado também, mas se você quer acompanhar na sua Bíblia para marcar, no seu celular para ir anotando alguma coisa, Rute capítulo 1, versículo 16 a 22, diz assim, Rute, porém, respondeu, aqui Rute estava respondendo a sua sogra Noemi, não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe, onde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas Noemi respondeu. Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. É muito interessante nós olharmos para esse texto e pensar que esse é um texto bastante antigo na história dos textos que nós temos da Bíblia e da história do povo de Deus, ou seja, é um texto que acompanha muitas e muitas gerações do povo de Deus e inclusive muito tempo antes de Jesus, e esse livro da Bíblia, ele é de uma riqueza, porque o nome Ruth significa amizade, tem um livro na Bíblia chamado Amizade, porque Deus na história, na biografia do seu povo, faz questão de dizer, a história do meu povo, é uma história marcada por amizades. Aqueles que me conhecem, se conectam. E esse conectar, esse encontrar amizades para a tua vida, é que vai fazendo de fato a vida com Deus ser vivida. E é por isso mesmo que ao longo de gerações e mais gerações, nós somos convidados a ler, a estudar, a meditar, a perceber. Tem um livro na Bíblia que se chama Amizade, porque não existe pensar reino de Deus pensando numa vida sozinha. Não existe pensar reino de Deus pensando numa vida na qual nós não temos outras pessoas. Nós vamos olhar, pode deixar no, no, na tela anterior que eu ainda vou explicar esses termos quando fala ali sobre Ruth, significa amizade, pode deixar nesse. Ruth significa amizade, eu quero que você olhe para essa história aqui, para essa história bíblica, para esse texto que nós lemos, e reflita um pouco sobre ela. O texto que eu começo a ler, eu pego de uma parte que talvez você já ouviu, até em um casamento. Talvez até alguém que está aqui dentro já usou no seu casamento. Eu já fiz casamentos que estava no convite... Esse texto onde Ruth está fazendo essa declaração para Noemi, dizendo, não insista que eu te abandone, onde você for eu irei, estarei contigo, o teu povo será o teu povo, o seu Deus será o meu Deus. Mas, em que contexto essa história acontece? O que, que está acontecendo aqui? Porque Ruth está fazendo essa declaração para Noemi? E aqui entra algo muito interessante. Noemi era a sogra de Ruth. E essa declaração de Ruth acontece logo após uma tragédia. Noemi perdeu o esposo e perdeu os dois filhos. Um deles era casado com Ruth. Ela está diante de uma dor. E mais além do que a dor do luto de ter perdido esposo e filhos, ela está agora vivendo a escassez. A terra que ela vivia era uma terra de fome era uma terra de sofrimento, o sofrimento do seu ambiente, o sofrimento de onde ela estava, agora vê Noemi dizendo, diante da dor que ela sentia, Ruth pode ir. E aqui a gente vê o primeiro e um grande sentido do que é se conectar. Porque a amizade de Noemi fez Ruth dizer, o teu Deus é o meu Deus. E nós vimos no vídeo sobre as amizades que nos conectam e percebemos que a grande maioria das pessoas tem na marca da sua história. Que conheceram a Deus, que andaram com Deus, que começaram a sua caminhada com Deus, que vivem com Deus. Porque um amigo ou um parente, um relacionamento, uma conexão. Fez ela conhecer a Deus e se conectar com Deus. E assim é na história que a gente vê. E é muito interessante também os detalhes que a Bíblia nos diz. Diz que o nome de Noemi significa agradável. Ou seja, essa pessoa agradável se tornou uma amiga. E essa amizade agradável levou o Ruth a conhecer a Deus. E que coisa bonita é ver na nossa história. E que coisa bonita é ver... Diante desse auditório cheio, que a nossa vida que é cheia de conexões, pessoas que nós fomos conhecendo... Pessoas que foram nos convidando, pessoas que foram andando conosco... Pessoas que de alguma maneira, do jeito agradável que viviam conosco... Do jeito agradável que demonstrava essa fé, fizeram com que a gente também escolhesse esse Deus para nosso Deus... O conhecer a Deus, Deus escolheu fazer assim, é na conexão com outras pessoas... E é por isso que nos nossos três o conectar é tão importante. E aqui a gente vê a Noemi, essa mulher agradável, contagiou a vida de Ruth com essa fé. A ponto que essa mulher, Ruth, diz, agora esse é o meu Deus. E é mais uma nessa pesquisa que diria, através de um amigo ou um parente. É mais uma que percebe, a fé é um presente. A fé é algo que eu vivo assim. Mas tem um outro capítulo que nós vemos que depois dessa tragédia, quando Noemi pede para Ruth se afastar dela, Noemi diz, quando volta para o seu povo, quando volta para Belém e pergunta, ah, é Noemi que voltou? É a agradável que voltou? A resposta dela é, não me chamem mais de agradável, me chamem de Mara. Mara significa amarga. Diante da dor que ela experimenta na vida, ela pede para ser chamada de amarga, porque a vida se tornou amarga. E tem mais um ensinamento de Deus para a nossa vida: que na mesma medida que no reino de Deus, que na vida com Deus, que no povo de Deus, as amizades agradáveis fazem você conhecê-lo, você descobre que no reino de Deus, no povo de Deus, essas amizades estão contigo nas amarguras da vida. É um presente de Deus que nas amarguras da vida você não é abandonado. É um presente de Deus que nas amarguras da vida você encontra alguém para andar contigo. É um presente de Deus que nas amarguras da vida você vê esse reino de Deus que te convida a conexões. A se conectar e você vai descobrindo... Deus presenteia, Deus escreve a sua história, Deus escreve a trajetória da humanidade dessa maneira. Quando eu encontro pessoas, essas pessoas me levam a conhecer a Deus, me levam e são companhia no momento agradável. A amizade é presente de Deus para um momento agradável. Mas no momento da amargura, Deus me presenteia que eu não ando sozinho. Que tem pessoas que não me abandonam, que tem pessoas que estão ao meu lado. Isso é viver comunidade, isso é viver povo de Deus, isso é a gente conhecer o quanto esse conectar é importante. Tem uma frase que agora eu queria que ficasse na tela, que é uma frase que eu ouvi durante o congresso de jovens, que eu estive na meu que ela foi repetida muitas vezes, e ela é repetida já há muito tempo nos congressos de jovens. Aonde eles têm como lema deles, aonde tem como marca do congresso, aonde ao se reunir, ao trazer pessoas de diferentes lugares, eles repetem essa frase, que diz o seguinte, o reino de Deus é um reino de amigos. O reino de Deus é um lugar que você descobre que você começa a caminhar e não caminha sozinho. Que Deus coloca pessoas na tua vida que fazem a tua vida ser mais agradável. Talvez alguns muitos boa noite que você recebeu ao chegar aqui nessa noite fazem esse reino de Deus ser real para a tua vida de ser mais agradável. Talvez encontrar pessoas, talvez olhar para pessoas... Talvez estar aqui nesse lugar tenha a ver com o reino de Deus que você vai encontrando. Pessoas que você pode chamar de amigo. Pessoas que você pode dizer meus amigos. Pessoas que andam comigo. Pessoas que fazem parte da minha vida. O reino de Deus é um reino de amigos. E é por isso que quando você começa a conhecer esse Deus. Você precisa de um segundo movimento na sua fé. Numa comunidade como essa facilmente você passa despercebido. Num público como esse, facilmente você passa despercebido. Mas eu e você que chegamos aqui, temos o mesmo desejo. Que é o desejo de dizer, eu quero mais de Deus. Se você veio aqui, é porque você deseja um encontro com Deus. E o culto tem esse papel de tornar Deus conhecido na tua vida. De que você conheça esse Deus, conheça o amor desse Deus. Só que ao mesmo tempo, esse tornar Deus conhecido, ele só realmente faz sentido. E você só vai entender quem Deus realmente é no momento que você se conecta com outras pessoas. No momento que você sai dessa multidão. E não é todo mundo aqui que vai saber teu nome. Mas tem pessoas que vão olhar no teu olho e vão perguntar, como foi a tua semana? Tem pessoas que vão andar contigo e vão saber o que você está passando. Tem pessoas que quando olhavam vão comemorar a tua vitória a tua conquista. Porque são conectadas com você. Tem pessoas que agora você tem um nome. E a comunidade apóstolo Pedro, ela tem diversos lugares para isso. E o nosso convite é para que você não ande somente nessa parte de conhecer a Deus. A sociedade moderna que nós vivemos. Ela entende conhecer a Deus como uma experiência sensorial. Sentir Deus... Ter uma palavra que combina com a minha vida, que mexe lá dentro, que me emociona. E muitas vezes a gente pensa, isso eu assistindo eu experimento. Isso eu me emocionando na minha casa eu experimento. Isso tendo uma experiência com Deus eu experimento. Só que a nossa fé nunca é uma fé apenas de conhecer. É uma fé que nos conecta. O reino de Deus é um reino que nos conecta. E o movimento para a tua vida é que você entenda que... Que bom que você está aqui, aqui é o teu lugar. Que bom que domingo à noite você está aqui. Mas que bom quando você der um passo a mais e entender, eu preciso me conectar com outras pessoas. Nós temos pequenos grupos que acontecem durante a semana. E tem uma experiência que eu nunca esqueço de uma pessoa, vou preservar o nome dela. Mas eu não conhecia ela. Meu sindicato foi mal de novo naquela, que eu não sabia quem ela era. Mas ela já participava há um bom tempo aqui. Até que o líder do pequeno grupo dela disse, pastor, você pode vir fazer o sepultamento da sogra do meu amigo? Você pode vir aqui orar com eles? E eu fui até lá. E quando eu cheguei lá, todo o pequeno grupo que ele participava estava presente. Todos já oravam há muito tempo por aquela situação. Todos choravam com eles. Até hoje eles, eles servem na igreja, eles participam da igreja. Mas eu nunca esqueço daquela experiência que eu tive, de chegar naquele lugar e ver assim, essa pessoa encontrou amigos no reino de Deus, que acompanham ela na dor, que choram com ela. E essa pessoa entendeu que bom que ela precisa de uma palavra pastoral, de uma palavra de Deus, de uma oração, mas que bom... Que ela já encontrou conexões, que ela não anda sozinha na sua fé, que ela experimenta Deus nos detalhes de olhar para o lado e ver que tem alguém que compartilha os momentos agradáveis, mas que quando ela vive as amarguras da vida, ela não está sozinha. A caminhada com Deus te convida a isso. Nos momentos agradáveis da vida, você vai perceber. Tem amigos, tem pessoas, tem conexões, mas nas amarguras Deus não te deixa sozinho. Nas amarguras, Deus vai colocar alguém. Nas amarguras, Deus quer que você se coloque ao lado de alguém e diga, que nem insiste para eu ir embora. Grudente. Aonde você for, eu irei. Você não vai andar sozinho. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino que nos convida a conectar. E conecte-se com pessoas. Você tem boas possibilidades. Nós temos grupo de senhoras, nós temos grupo de adolescentes, nós temos grupo de crianças, nós temos grupo de casais, nós temos grupo de idosos, nós temos pequenos grupos que se reúnem durante a semana, eu lembro de um slogan que um pastor usava para definir a propaganda da comunidade, que ele dizia, o nome da comunidade dele, eu vou usar a comunidade apóstolo Pedro, que ele dizia, comunidade apóstolo Pedro, do berço ao caixão você tem o seu chão, confia gente, tem lugar para você. Desde o berço até o caixão a gente dá um jeito, fica Mas é o convite dessa noite: é que você entenda. A minha vida de fé é preciosa quando eu vou conhecendo esse amor de Deus e descobrindo o quanto Deus é importante na minha vida. Ah, mas ela ainda é. Ela ainda, eu não experimentei se eu ainda não me conectei com amigos do reino com pessoas agradáveis e desagradáveis, mas pessoas que andam comigo, pessoas que eu me conecto. Venha conversar com a gente nessa noite se você ainda não tem um grupo de conexão. O Daniel, na ministração dele aqui, quando estava cantando, ele disse que agradece a Deus pelo Alfa, que agradece a Deus pelos casais e pelo pequeno grupo. Os lugares aonde o Daniel, que veio lá do Ceará, encontrou pessoas que olham no olho dEle, que sabem o que Ele passa na semana, que choram o choro dEle, que comemoram as alegrias dEle, que juntos eles crescem. Ele faz a pessoa crescer, mas ao mesmo tempo ela cresce também. E ao mesmo tempo, assim, a gente vai vivendo o reino de Deus e vai vendo, tem lugar para a gente se conectar nesse reino de amigos. E por isso que o convite dessa noite é esse. E indo para o final da mensagem, eu quero olhar com você uma lição que tem no Salmo 133. Tem um livro do Eugene Peterson, que ele vai tratando sobre os cânticos de peregrinação. O que é isso? É um bloco do Salmos. Se você vai pegar na sua Bíblia, você vai ver que tem um bloco dos Salmos que tem, antes de começar o texto, esse título. Cântico de peregrinação. E o que é um cântico de peregrinação? São músicas que o povo de Deus cantava durante a trajetória da vida, durante a jornada da vida. Ou seja... Coisas que eles experimentavam durante a passagem. Eles saíram de um lugar, ainda não estavam na terra prometida, mas na trajetória da vida tinham experiências. Que eles transformavam em canções, que eles transformavam em palavras que eles diziam para Deus. Que tinha a ver com aquilo que eles viviam, com o momento que eles viviam com Deus. E desde que eu li esse livro, eu tive um outro olhar. Cada vez que eu abro um salmo, que é um cântico de peregrinação... Eu olho e penso assim, o que o povo de Deus, o que as pessoas, o que esse texto me mostra que a gente experimenta na trajetória da vida? Esse texto me mostra alguma coisa que eu vou passar na trajetória da minha vida. E o Salmo 133 vai dizer, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Na jornada da vida você experimenta que coisa boa é não andar sozinho. Que coisa boa é encontrar um reino de amigos. Que coisa boa é ter amizades. E no versículo 3 diz, ali, onde as pessoas experimentam essa união, Deus concede bênção e vida para sempre. A Bíblia diz que na jornada da vida tem um lugar que você é abençoado. Que é quando você se encontra com gente que conhece a Deus, que ama a Deus, que se conecta com Deus e que se conecta contigo. A Bíblia diz que você é abençoado, porque ali naquele lugar você encontra a vida. Então nessa noite, quando nós refletimos sobre conectar, eu quero te convidar a ter esse olhar. Tem um livro na Bíblia que se chama Amizade. A Ruth, o nome Ruth significa amizade, para você lembrar. Que Deus faz o seu reino para nos momentos agradáveis, você encontrar pessoas que te conectam com Ele. Mas que nos momentos amargos você não está sozinho. Isso é comunidade. Isso a gente vive em comunidade. Isso é o que a gente aprende que na jornada da vida, a gente encontra pessoas que andam conosco. E Deus diz, ali tem bênção, ali tem vida. Ali vai ter momentos difíceis, porque são pessoas lidando com pessoas. Ali vai ter momentos agradáveis, porque são pessoas lidando com pessoas. Mas ali é o lugar que Deus te escolheu para estar. Então, nessa noite eu digo para você, conecte. Conecte com o povo de Deus. Conecte com a vida de fé. Conecte além do conhecer. Agora tem o cafezinho, tem o chazinho, conecte-se. Vai alguém que você não conhece, bate um papo faz aquela pergunta que a gente sempre faz em Jaraguá, trabalha onde? Trabalha na Veg? Não? Tá bom. Aí faz outra pergunta, que time você torce? E começa um papo, não fala mal do chá nem do café, puxa outro assunto, né? Ei, café quente, né? deixa o assunto ruim para depois. Mas conecte-se, pergunta o nome de alguém, diz boa noite, diz seja bem-vindo, ou diz, estou vindo há pouco tempo, ou diz, já tenho tantos anos aqui nesse lugar, que legal te ver aqui, não te conheço ainda. Conecte-se, a nossa fé nos convida. A experimentar que o reino de Deus é um reino de amigos. Falamos na primeira semana do nosso primeiro ser, que é conhecer. Na noite de hoje o nosso tema é conectar. E semana que vem a gente vai trazer a nossa terceira visão, que é colaborar. O reino de Deus tem esse movimento, você conhece a Deus. E você vai se conectando com outras pessoas, e isso vai te dando um desejo de entender. A minha fé ainda precisa, não somente que eu tenha pessoas ao meu redor, mas que eu faça alguma coisa. E semana que vem, então, você é convidado a estar aqui nesse lugar para ouvir sobre o nosso terceiro C, que é o colaborar. Isso, para nós, é comunidade.